0: Oi pessoal, boa noite, tudo bom? Muita paz a todos, que Jesus nos abençoe. Vamos iniciar o nosso estudo da noite, né? Só ver aqui o som como é que está e a gente já começa só um pouquinho só um instantinho a gente já inicia, pessoal. Tá ok, né? O som tá ok? Tá joia. Muito bem, então vamos lá, né? Vamos fazer a nossa prece inicial, né? Vamos aproveitar, fechando os nossos olhos, elevando o pensamento. Senhor Jesus, que bom, Senhor, estarmos juntos novamente, em torno do teu evangelho, que... Há dois, mil anos, há dois mil anos atrás, recebemos dos teus exemplos, das tuas palavras, formulando para todos nós um roteiro seguro de melhoria, de luz, de paz, de amor no nosso coração, de esperança para todo o planeta. Ainda hoje, Senhor, passados dois mil anos, nós sentimos ecoar ainda no tempo e no espaço o Teu doce chamado. Ajuda-nos, Mestre querido, para que saibamos ouvir o Teu apelo, o Teu chamado, para que nós atendamos a voz branda e doce que nos chama para a mudança interior, para a adesão ao programa de luz, que Tu estabelecesses um dia, que a Tua luz, Senhor, que o Teu amor possa envolver os nossos corações, os nossos ambientes e que todos nós, sentindo a Tua presença conosco, possamos aproveitar ao máximo esses momentos, angariando o máximo de luz, o máximo de paz, de serenidade para as nossas almas. Abençoe o sofredor, de Senhor, aqueles que estão recém desencarnados, aqueles que estão desorientados ou que estão revoltados, que Teu amor possa envolver os corações desses queridos irmãos. Obrigado por tudo e que assim seja. <tos> Muito bem pessoal, boa noite, sejam bem-vindos, um grande abraço em todos. Vamos começar né? nosso estudo de hoje, do Evangelho segundo o Espiritismo. Né? Todos os dias a gente está aqui, segunda a sábado, às 20 horas, mas todas as quartas-feiras a gente faz o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, né? de Allan Kardec, que é uma das obras básicas da doutrina espírita. Tá? Então nós vamos utilizar também o roteiro de sistematizado do estudo do Evangelho da Boa Nova e vamos então fazer o estudo hoje Causas atuais das aflições, tá? Está no capítulo 5, né? Capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos e o tema então Causas atuais das aflições. Nós vamos Fazer uma breve leitura aqui do item 4 e 5 desse item, tá? Então vamos lá. Causas atuais das aflições. De duas espécies são as vicissitudes da vida. Ou se o preferirem, promanam de duas fontes bem diferentes. Que importa distinguir? Umas têm sua causa na vida presente. Outras fora desta vida. Remontando-se à origem dos males terrestres, reconhecer-se-á que muitos são consequência natural do caráter e do proceder dos que o suportam. Homens, quantos homens caem por sua própria culpa? Quantos são vítimas de sua imprevidência, de seu orgulho e de sua ambição? Quanto se arruinam por falta de ordem, de perseverança, pelo mal proceder ou por não terem sabido limitar seus desejos. Quantas uniões desgraçadas porque resultaram de um cálculo de interesse ou de vaidade e nas quais o coração não tomou parte alguma. Quantas dissensões e funestas disputas se teriam evitado com um pouco mais de moderação e menos suscetibilidade? Quantas doenças e enfermidades decorrem da intemperança e dos excessos de todo gênero? Quantos pais são infelizes com seus filhos porque não lhes combateram desde o princípio as más tendências? Por fraqueza ou indiferença deixaram que neles se desenvolvessem os gêmeos do orgulho, do egoísmo e da tola vaidade, que produzem a secura do coração. Depois, mais tarde, quando colhem o que semearam, admiram-se e se afligem da falta de deferência com que são tratados e da ingratidão deles. Interroguem friamente suas consciências, todos os que são feridos no coração, pelas e decepções da vida remontem passo a passo a origem dos males que os torturam e verifiquem se as mais das vezes não poderão dizer se eu houvesse feito ou deixado de fazer tal coisa não estaria em semelhante condição a quem então há o homem responsabilizar por todas essas aflições senão a si mesmo o homem, pois, em grande, em grande número de casos, é o causador de seus próprios infortúnios. Mas em vez de reconhecê-lo, acha mais simples, menos humilhante, para sua vaidade, acusar a sorte, a providência, a má fortuna, a má estrela, ao passo que a má estrela é apenas a sua incúria. Os males dessa natureza fornecem indubitavelmente um notável contingente ao cômputo das vicissitudes da vida. O homem as evitará quando trabalhar por se si melhorar moralmente, tanto quanto intelectualmente. A lei humana atinge certas faltas e as pune. Pode então o condenado reconhecer que sofre a consequência do que fez, mas a lei não atinge nem pode atingir todas as faltas incide especialmente sobre as que trazem prejuízo à sociedade e não sobre as que só prejudicam os que as cometem. Deus, porém, quer que todas as coisas progridam e, portanto, não deixa impune qualquer desvio do caminho reto. Não há falta alguma, por mais leve que seja, nenhuma infração da sua lei que não acarrete forçosa forçosas e inevitáveis consequências, mais ou menos deploráveis. Daí se segue que nas pequenas coisas, como nas grandes, o homem é sempre punido pelo, por aquilo em que pecou. Os sofrimentos que decorrem do pecado são-lhe uma advertência de que procedeu mal. Dão-lhe experiência, fazem-lhe sentir a diferença existente entre o bem e o mal e a necessidade de se melhorar, para de futuro evitar o que lhe originou uma fonte de amarguras, sem o que motivo não haveria para que se emendasse. Confiante na impunidade, retardaria seu avanço e, consequentemente, a sua felicidade futura. Aí tem só mais um trechinho que eu vou ler aqui para a gente finalizar. tá É bem, é bem rapidinho. Entretanto a experiência algumas vezes chega um pouco tarde Quando a vida já foi desperdiçada e turbada Quando as forças já estão gastas e sem remédio mal Põe-se então o homem a dizer Se no começo de meus dias eu soubera o que sei hoje Quantos passos em falso teria evitado Se houvesse de recomeçar, conduzir-me ia de outra maneira No entanto, já não há mais tempo como o obreiro preguiçoso que diz, perdi o meu dia, também ele diz, perdi a minha vida. Contudo, assim como para o obreiro o sol se levanta no dia seguinte, permitindo-lhe neste, neste reparado tempo perdido, também para o homem, após a noite do túmulo, brilhará o sol de uma nova vida, em que lhe será possível aproveitar a experiência do passado e suas boas resoluções para o futuro. OK, né, pessoal? Um belo texto, né? É um texto de Kardec também, tá? Do capítulo 5, né? Bem-aventurados é, Bem os aflitos. Certo? Então vamos lá, né? Vamos para o nosso a nossa conversa aqui. Eu só ver uma coisinha aqui. Ok. Vamos lá, então. Então, a primeira questão, né? Que a gente colocaria, qual a origem das aflições que se sucedem em nossa vida? Né? Qual a origem das aflições? Nós temos muitas aflições. Né? Qual seria a origem dessas aflições? São duas as origens. A grosso modo, né? Só para lembrar vocês aí. São duas as origens, né? Em termos gerais. Qual a origem das aflições que se sucedem em nossa vida? Né? Boa noite, pessoal, todos que estão chegando, tá? Que Jesus abençoe a todos. Né? Vamos ver aqui a resposta, né? Tem duas origens bem diferentes. Umas têm sua causa na vida atual e outras em vidas passadas. Ah, então, de onde procedem as, as aflições? Então, tem duas origens. Ou o passado ou a existência atual. Não tem para onde a gente correr, não tem... Não tem nada fora disso, né? Ou é do passado, ou é do presente. Um presente próximo, não? Né? Um presente atual aqui, né? Ou um passado remoto, né? Certo, pessoal. Então, aí estão as duas origens, né? Se os males da nossa vida a gente não encontrar a causa no presente, provavelmente esteja no passado. Entendeu? Tem muita coisa que nós mesmos criamos no presente. A gente acha que vem do passado, mas muita coisa nós mesmos produzimos no presente. Nós mesmos criamos problemas, dificuldades, complicações, dores, aflições. Né? Aí continua aqui. né? O futuro não é surpresa atordoante, é consequência dos atos presentes. Antes de ser, antes de ser bons ou maus para os outros... Somos bons ou maus para nós mesmos. É? Então a gente acha que a gente acaba sendo bom ou mal para os outros. Podemos ser, né? mas antes disso nós somos bons ou maus para nós mesmos. Porque conforme as nossas atitudes no presente, né? nós estruturamos uma vida melhor ou pior. E colhemos isso no presente, na vida atual mesmo. É como o texto estava dizendo, né? Quantas coisas a gente mesmo cria pela nossa imprevidência, né? por a gente não saber dosar ambições. Tem a ver com o que a gente estava falando ontem, né? Não foi ontem que a gente estava falando, o nosso lar? Né? Que às vezes a pessoa ela gasta a saúde, gasta o tempo, gasta todo o esforço para acumular, por não saber limitar os seus desejos e às vezes perde o contato com a família perde o contato com até a saúde do corpo né com a fé com a caridade né então em função de uma de uma de um de uma ambição desmedida né então isso não tem causa no passado isso tem causa no presente né com as minhas escolhas no presente né, pessoal Certo, então muita coisa, né? Como foi dito no texto aqui, né? Que a gente vê no Evangelho a, a falta de organização, né? É como a gente deixar tudo bagunçado no quarto, nossa vida. É como a gente deixar tudo largado no quarto, no chão. Aí depois a gente tropeça. Né? e vai reclamar do quê? Vai falar, né? vai sair praguejando, oh, essa vida, não sei o quê. né? Porque tropeçou, mas tropeçou porque deixou tudo largado, tudo desorganizado no quarto, né? Entendeu? É assim. nossa vida, a gente acaba deixando certas coisas desorganizadas, né? a imprevidência, né? o descuido, a negligência. Aí depois a gente reclama dos efeitos daquilo que, que a gente não fez, né? Né? é o resultado da da, da da não ação nossa né da falta de de, de previdência né certo ok pessoal então vamos ver daqui né o que devemos fazer diante dos males que nos afligem <risos> O que devemos fazer diante dos males que nos afligem? Como é que deve ser a nossa atitude né? perante os, os males? As dificuldades, as provas, os problemas que nos afligem? Né? Qual que deve ser a nossa atitude? Né? Como é que nós devemos agir? Parece que está travando um pouco hoje, né? Desculpa, a internet acho que não está muito boa é. A Bárbara colocou aqui, né? Seria ótimo resolver tudo nessa logo e não deixar para a próxima, né? A gente até não tem condição de resolver tudo nessa, né, Bárbara? Se pudesse, até seria bom, né? Mas é que nós temos muita coisa ainda por resolver, né? Então, mas se a gente conseguir pelo menos fazer o possível nessa, né? já está de bom tamanho, né? Quem faz o que pode, faz o que deve, né? Assim o é dito popular. Então, nós vamos tentando fazer o máximo possível, né? Então, o que devemos fazer diante dos males que nos afligem, né? Ali nos ser pacientes, né? É, como é que a gente deve agir, né? A Ita, colocou ter fé e orar. A Silvana, tolerância. Ter resiliência, a Rosana colocou, né? O Augustinho colocou analisá-los e conhecer as origens. Aí uma coisa bem interessante também, né? É analisá-los, até porque a gente viu que pode ser de dois tipos, né? Ou vem do nosso passado, ou é algo atual, resultado de um passado próximo, né? Dessa encarnação, né? Então a gente precisa analisar, sempre assim, para ver né? de onde procede, provavelmente. Né? Porque às vezes, pessoal. A gente está sentindo alguma coisa, a gente está sofrendo com um problema orgânico, por exemplo. Né? Às vezes a gente está com um problema orgânico. E a gente fala, ah, eu acho que isso aqui eu devo ter feito algum mal para alguém no passado, deve ser coisa de outra existência. Pode até ser que a gente tenha uma predisposição a ter problema em certa área do corpo. né? Pode ser. Mas... Às vezes, a gente não para para analisar que a alimentação no presente está também problemática. Entendeu? Então, às vezes, a gente joga a coisa lá para o passado, né, para outra encarnação, mas não para para analisar como está se alimentando hoje, no dia a dia, né, que está provavelmente causando também dificuldades orgânicas, né? assim no campo emocional às vezes a gente fala assim ah é tal pessoa da família ou tal pessoa da, do convívio social é meu karma né o pessoal fala brincando ah, fulano é meu karma né mas pode até ser também né pode ser sim a pessoa ligada ao passado que né é, causa dificuldades no presente pode mas muitas vezes a gente pode também analisar o quanto que nós estamos estruturando um vínculo problemático com a pessoa, né? o quanto que nós estamos contribuindo no presente para a estruturação de uma relação problemática, ou pelo menos mantendo uma relação problemática, né? que poderia melhorar também com um pouquinho mais de auto-observação. Às vezes a gente vê uma pessoa provocando a outra, a outra provocando uma, né? Quer dizer, as pessoas ficam se provocando, né? E, e às vezes acabam brigando, começando através da provocação. Mas por que que eu vou ficar provocando o outro? Né? Por que eu vou ficar provocando? Por que que eu, né? eu fico ali atiçando o outro, pegando justamente na ferida do outro? E o outro pegando na minha ferida, o outro me provocando. Por quê? Com que propósito isso? Aí não dá pra gente ficar jogando pro passado, né? Aí a gente tem que pensar que, puxa vida, eu tô tendo uma atitude provocadora, provocativa, né? Então, muitas das brigas, não é porque a gente é inimigo do passado, é porque a gente fica se provocando no presente e fica né, criando atriz, onde eu não precisava. Então, tem isso, tem muita coisa no presente que a gente pode mudar, né? A gente pode ir alterando devagarzinho, né? Mas isso através de autoconhecimento, através de auto-observação, né? Então, isso é... a gente vai compreendendo melhor, identificando o que, que pode ser do passado, o que, que pode ser do presente... Né? Certo, ok, vamos lá. Né? O que devemos fazer diante dos males que nos afligem? Fazer uma sincera autoanálise, pois ela nos mostra nossa responsabilidade na maioria desses males. Então, com muita humildade, devemos corrigir nossos erros em nosso próprio benefício. Devemos fazer tudo o que nos for possível para a correção dos erros. E eu estava me lembrando aqui, né? Quanta gente reclama da vida que está vivendo, mas não muda o pensamento. Responsabiliza tudo e todos ao redor, mas não muda a si mesmo. Então fica com pensamentos negativos, com. Programações negativas na mente, né? não para para rever isso. A Joana de Ângeles nos diz que, a exceção do, do, das causas kármicas, né? daquilo que ocorre realmente tendo uma causa kármica do passado, né? todo o resto nós mesmos é que produzimos. Né? Os infortúnios nós mesmos é que produzimos devido ao nosso modo de pensar, as programações que a gente faz na nossa mente, que a gente fica repetindo, 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 né, conceitos equivocados, negativos, deprimentes, e o resultado acaba sendo o acúmulo de infortúnios, né? Então é uma coisa interessante, né? O Fábio colocou, reclamar é mais fácil, exatamente. <risos> a gente entra pela via da reclamação, né? das queixas. Né? A gente começa a se queixar. Porque parece realmente mais fácil. Né? Só que não altera a causa, que é justamente as programações negativas que, que a gente está mantendo. Né? Então, o que, que nós precisávamos fazer? Né? Analisar isso tudo, analisar as situações. Né? que provavelmente está precisando mudar. Mudar o modo de pensar, né? plasmar algo mais saudável para a nossa vida. Né? Isso dá um resultado muito grande, pessoal. Isso dá um resultado muito grande. Né? Então é mais fácil a gente ficar reclamando, né? é, é, ao invés de para aquilo que está sendo a causa do problema, que somos nós mesmos. Né? a gente coloca a culpa em tudo mas nós somos o, o estruturador da nossa vida né certo Maria auxiliadora pensamento positivo que ele vai conseguir do trabalho é, né o trabalho ou qualquer coisa que nós estejamos precisando mudar ou melhorar ou conquistar né então a gente a gente deve sim plasmando a Juana de Angeles diz que não é uma questão de magia, não é uma, coisa de, uma questão de uma coisa assim é, é, fantasiosa, não. É simplesmente que nós começamos a irradiar forças que aumentam as possibilidades de nós alcançarmos aquilo que nós estamos querendo alcançar. Né? Então a gente começa a manejar a vontade através, né? através da vontade a gente ativa a mente e a gente irradia energias que colaboram para a concretização do que a gente almeja. Né? Até ela fala né, que, principalmente, a aquisição de virtudes, né, a transformação de defeitos em virtudes. Né, se a gente acha que a gente é muito egoísta, muito orgulhoso, muito vaidoso, muito, né, quer dizer, os nossos defeitos, ela fala principalmente a transformação de defeitos em virtudes. Entendeu? Ela fala que é o meio mais interessante para nós fazermos a reforma interior. É o meio mais eficaz, ela fala. Entendeu? É toda uma ciência, né? é todo um entendimento, um conhecimento que a gente precisa, a gente precisa adquirir com o tempo. Né? Espero que a gravação não esteja travada. Espero que na gravação não... Não esteja travando tanto, porque a impressão que eu tenho é que está travando toda hora, né? Então, espero que depois fique direitinho aí, porque tá feia com isso hoje. Hoje o negócio está complicado aqui, né? Tá? Então... Certo. Essa autoanálise, terceira pergunta, essa autoanálise atrapalharia a espontaneidade de nossas ações? O fato da gente se autoanalisar, isso vai atrapalhar a gente ser quem a gente é? Isso atrapalharia a espontaneidade das nossas ações? A gente vai deixar de ser espontâneo? Né? Porque a gente vai fazer essa autoanálise, esse autoconhecimento, essa autoobservação? Isso aí atrapalharia a espontaneidade? Da, das nossas ações ou não? Ou vocês acham que não tem nada a ver? O que, que vocês acham? Tá, tá tendo um delay grande, né? Tá demorando muito para chegar. Né? Deve estar tá tendo algum problema assim de, de chuva por aí, né? É. Né? Essa autoanálise atrapalharia a espontaneidade de nossas ações? Né? A, Maria a Maria José acho que não, né? vai nos ajudar. Rosana também acho que não. Né? A Beth King também, até melhora. Né? É. Vamos ver a resposta? Vamos ver aqui. Aí. Não. A espontaneidade não isenta a responsabilidade. Vigiando nossos pensamentos e buscando adequar nossas ações aos ensinamentos de Jesus, evitaremos muitos dissabores. É, a gente pode fazer o mal espontaneamente também. né? Sim. Não é porque é espontâneo que é bom. Né? A gente pode fazer o mal com muita espontaneidade. Né? A gente pode tomar decisões terríveis, de uma forma muito espontânea, né? muito sincera, muito espontânea, mas não deixa de ser um mal. Né? Então, a gente precisa, sim, avaliar, nos auto-observar, questionar né? o móvel das nossas ações, né? analisar sobre as nossas decisões. Nós precisamos, sim, fazer sempre essa, essa análise né? para que a gente haja com responsabilidade, possamos aquilatar, né, discernir o certo do errado, o justo do injusto, né, começando dos nossos próprios pensamentos né, e também pelas nossas atitudes, tentando pautar o, o nosso fazer, o nosso agir nos ensinamentos do Mestre Jesus, né, porque senão a gente faz o mal espontaneamente também. Né. É legal assim, a gente, a gente ser espontâneo é, né? não ser aquela coisa muito construída, muito artificial. né É importante a gente preservar a espontaneidade. Mas veja bem, pessoal, é, nós podemos ir fazendo o bem de forma espontânea. Por quê? Porque a busca de fazer o bem vai automatizando o bem em nós. Não é? a princípio gera um esforço maior, porque a gente não está acostumado a fazer o bem. Pensar no bem, buscar o bem, né? falar do bem. Mas aí a gente vai, começa a buscar, a gente começa a fazer, e vai fixando em nós uma nova natureza. Não é? Novos hábitos, novos hábitos mentais, novos hábitos emocionais. Comportamentais. Então, esses novos hábitos, eles vão ficando automatizados. Vão sendo guardados no nosso inconsciente, no subconsciente. Eles vêm espontaneamente no nosso dia a dia. Entendeu? Espontaneamente. Aliás, por isso. Por isso que é tão importante esse processo de mentalizar coisas boas, autossugestão, nessa reprogramação que a Jona de Anges faz, visualizações terapêuticas. Por isso que é tão importante isso. Por quê? Porque nós vamos, através da repetição, através do, do, do uso da imaginação da mente criativa, né? nós vamos é, repetindo, repetindo e fixando. É como se fossem sementes que você vai lançando na terra do seu inconsciente. É. E essas sementinhas, elas vão elas vão é, germinando e vão dando frutos, que são os comportamentos que saem espontaneamente de nós. Entendeu? É como se fosse um treinamento. Você vai se treinando, vai se acostumando a reagir dessa ou daquela forma positiva. Você vai automatizando. Hoje em dia, os, os atletas eles fazem muito isso. Né? O cara vai saltar lá, então ele mentaliza aqueles, os, passos, os passos que ele vai dar, né? quantos passos, os movimentos... Ele ele vai fazendo essa mentalização, não só na hora, mas também durante o treinamento. né? Para que ele vá acostumando o corpo a conseguir fazer aquilo. Né? O corpo e a mente, né? o emocional, tudo. Né? Nós temos que aprender a fazer isso com o Evangelho. Deu com a indulgência, com o perdão, com a paciência, com... Né? Entendeu? Aí mentalizando que nós estamos agindo de uma forma correta, mentalizando que nós estamos praticando a caridade, nos preparando para a prática, para a ação espontânea. né Então, é, isso é usar é, a nossa mente a nosso favor, né? A nosso favor, não contra nós, né mas a favor da nossa melhoria. Né? Ok, tem vários exercícios, né, que a gente pode fazer, tal. Devemos vigiar constantemente nossos pensamentos e nossas ações, para não cair na repetição de um erro. Porque aqueles erros é, que a gente a gente quer corrigir, mas aquilo toda hora a gente cai no mesmo erro. Então, o que, que é isso? É o que eu estava falando agora há pouco do lado negativo, do lado errado. Então, são aqueles erros que a gente automatizou. Entendeu? São aqueles erros, aquelas atitudes que a gente repetiu acabou gravando e automatizou. Hoje, aquilo é um padrão comportamental problemático. Que nós precisamos mudar. Né? Entendeu? Por isso é que a gente não quer um, um, um hábito negativo, nós não queremos um comportamento negativo, nós não devemos nos permitir nenhuma vez. Tudo que a gente não quer, nós não devemos permitir nenhuma vez. Não quer dizer que se, se já teve uma vez você está perdido. Não, não é isso que eu estou querendo dizer. Mas se aquilo você não quer fixar em você, para que, que você vai se permitir, até por curiosidade, fazer determinada coisa? Né? Então, um provérbio que diz assim, né? semeia-se um ato e colherás um hábito. Semeia-se um hábito e colherás um caráter. Semeia-se um caráter e colherás um destino. Né? Porque tudo começa dos atos. Né? Se eu penso em ter um certo ato, mas aí eu penso, puxa vida, mas isso aqui, imagina se isso aqui ficasse gravado em mim, automatizado, seria bom? Não, isso aqui não seria bom é, se tornar um hábito em mim, não. Bom, então eu não vou nenhuma vez. Não, não quero, né? Não quero. Tô fora. Então assim a gente vai selecionando também o que serve e o que não serve pra gente, né? O que é bom e o que é ruim pra gente, né? A gente vai mudando os padrões mentais, os padrões verbais, os padrões comportamentais, sentimentais, né? Certo? Ok. Como, é, como evitar os males que nos afligem? Essa pergunta é boa, hein? Como evitar os males que nos afligem? Como é que a gente pode evitar esses males? É? Que nos afligem? O que, que vocês acham? Como evitar os males que nos afligem? Não é? Tô demorando aqui porque tá demorando para chegar pra vocês. Né? Então. Até que começa a ver as respostas é que demora, viu? Então eu tô esperando aqui. Porque hoje tá lento, o negócio tá bem lento, né? É... Como evitar os males que nos afligem, né? A Daniela colocou orando, né? A Rejane, como? Você tá fazendo bem? É, Gledes colocou oração, né, Gledes? Né? Como evitar os males que nos afligem? A Marina não dando tanta atenção? A E pode ser evitados? Né? Vamos ver aqui a resposta. Então, trabalhando, como evitar os males que nos afligem, né? Trabalhando para nosso aprimoramento moral. Tanto quanto para o nosso aprimoramento intelectual. Tomando por base os ensinamentos de Jesus. Trabalhando com amor e vivenciando os ensinamentos de Jesus, evitaremos as aflições. Então veja bem, né? Então, é, como a gente evitar esses males né? que nos afligem? a gente até estava falando agora há pouco, auto-observação, né? autoconsciência, percepção dos nossos, dos nossos erros, dos nossos padrões negativos. Né? Começar a alterar esses padrões negativos, por quê? Porque uma vez que a gente mantém esses padrões mentais negativos, verbais negativos comportamentais negativos nós acabamos colhendo um resultado nós acabamos colhendo resultados negativos os nossos padrões negativos eles geram efeitos negativos ou seja, os males que nós, que nós colhemos os males que nós sofremos eles são retorno do que nós estamos semeando. Concorda? Então, se a gente quer evitar esses males, nós precisamos evitar mudar a semeadura. Né? Precisamos mudar a semeadura. Ah, Jesus ensinou muito bem né? na parábola do semeador. Né? Em vários momentos ele deu essa noção para a gente. Né? Ação e reação, né, Silvana? Exatamente. Tá? e lógico que Jesus é o parâmetro, né? É, os bons espíritos, os ensinamentos do Evangelho, né? O conhecimento das leis divinas, isso tudo para nós é o referencial, né? Nós vamos desenvolvendo o conhecimento e vamos desenvolvendo a moralidade, o entendimento dos melhores caminhos, né? Dos caminhos mais amorosos, tá? Isso é muito importante. Tá? A gente olha para a vida e fala assim, nossa, mas a minha vida está uma desgraça. né? Às vezes a pessoa fala, a minha vida está uma, uma confusão. É... Só que o como a minha vida está é consequência, não é a causa. Né? O como a minha vida está já é resultado. Não é a causa de nada, é, a, é o resultado, é o efeito. Alexandre, mas efeito do, do que? O efeito do modo de pensar, o efeito de um modo de sentir, o efeito do modo de atuar, de escolher, de compreender, de enxergar. Entendeu? Então, esses são esses padrões negativos que a gente, que a gente tem trazido. Né? Então, você quer alterar a vida é preciso alterar esses padrões que existem dentro de nós. Entendeu? É assim que a gente vai transformando. Uma vida de aflições, uma vida de atribulações, a gente vai transformando em algo mais sereno, em algo mais produtivo, em algo mais, mais harmonioso. Né? Mesmo que hajam um dificuldades, porque é normal, né? mas a nossa vida passa a ser uma construção mais positiva, vamos dizer assim. Tá? Certo, pessoal? Até a saúde, pessoal, tem um livro né, é, da Joana de Ângeles, que é Autodescobrimento, uma busca interior, né, que ela fala até das questões viróticas, bacteriológicas, ela fala que subconscientemente, ela diz, ela tem um capítulo que chama computação cerebral. É, se eu não me engano, é nesse capítulo que ela fala sobre isso, que até mesmo na predisposição para gripes, para vários tipos de doenças né, contagiosas, você tem, você tem uma atuação do nosso subconsciente nos predispondo mais ou menos conforme os padrões que estão dentro dele, dentro do nosso subconsciente. Tá? Condicionando a saúde ou dificultando? Melhorando o sistema imunológico ou dificultando? Tá? Depois, num outro momento, eu trago para vocês aqui algumas frases dela, desses, né? tem no, no autodescobrimento, tem no... No Triunfo Pessoal também ela fala sobre isso, tem vários livros que ela comenta, sabe? Então é muito importante, né? É muito importante essas programações positivas, porque nós vamos nos fortalecendo, né? Nós vamos nos fortalecendo em termos de, de, de mente, em termos de corpo, em termos de sistema imunológico, né? A gente sabe que o nosso sistema imunológico, por exemplo, ele reage muito a, a, ao nosso estado de, de, de humor, de ânimo, né? Quando a gente está deprimido, o sistema imunológico ele vai lá embaixo, né? predispondo a doenças, tal, né? É, isso já é conhecido da ciência, né? Tá? Então nós podemos, podemos fazer o caminho contrário. Aliás, nos dias atuais é, no meu modo de ver, pessoal, pelo que eu entendo né, da, do espiritismo, dessa questão da mente, né, da nossa psicologia, do contato com, com tudo, né, com a vida espiritual, no meu modo de ver, o mais importante na atualidade é estarmos com a mente boa, com o emocional bom, positivo para a nossa energia ajudar na prevenção o meu modo de ver é a coisa mais importante que a gente faz hoje o vamos usar todos os recursos né que são oferecidos materialmente mas o mais importante é uma atitude positiva uma atitude é, é, saudável mentalmente e emocionalmente tá? isso tem um impacto poderoso muito maior é, é, do que se pode imaginar, tá? A Yara é sabendo Então, nosso estado de ânimo positivo pode ajudar muito, 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 Yara. Extremamente. Pode ajudar decisivamente. Né? Mas isso não somente agora, né? Sempre foi assim. Sempre foi assim. Agora a gente está sentindo maior necessidade disso. Mas sempre foi assim, entendeu? E, e é realmente extremamente importante. Tá? Ok, então a gente já viu né, como evitar os males que nos afligem e tal. O cumprimento da lei humana alcança todas as faltas? O cumprimento da lei humana. Né? falando de lei de causa e efeito, as causas dos nossos sofrimentos e tal, né? se é do passado, do do presente, o cumprimento da lei humana alcança todas as faltas. Se a gente for um fiel cumpridor da lei humana, você é, não, não dirige quando bebe, não estaciona na vaga de de idoso, estou brincando, né? mas faz parte da lei humana. Né? Você não age de forma criminosa com relação a tudo que prevê a lei né? é, criminal. Né? Você age de uma forma correta com relação à a lei, a lei humana. Tudo que os códigos prevêem, né? Isso é tudo que a gente tem que fazer? Isso é tudo que a gente tem que fazer? Isso corresponde à totalidade do que a gente tem que fazer? O cumprimento da lei humana alcança todas as faltas? Ou não? Ajuda muito, né? Já ajuda, né? A gente cumprir com, a, com os requisitos aí da, das leis humanas já ajuda um bocado, né? Concordo com você. Ai, ai. Mas alcança todas as faltas? Essa é a questão, né? Alcança todas as faltas? Vamos ver a resposta, né? Se a gente cumprir com a lei humana, a gente está por cima da carne seca, a gente está bem, né? Ou ou não? Pode ser que não. Vamos ver. Não. A lei humana alcança apenas as faltas que prejudicam a sociedade e não aquelas que prejudicam apenas os que a cometem. Ixi, aí pegou, né? Aí pegou, na né, gente? <risos> Olha que interessante, né? A lei humana ela, ela nos pega se nós prejudicamos aos outros. Se nós prejudicamos a sociedade né? Então a lei nos pega No comércio, na família né? Filhos né? Em todos os âmbitos Se nós prejudicamos aos outros Aí a lei humana nos pega Mas se a gente prejudica somente a gente A lei humana já não pega mais Vocês entenderam? É? A lei humana não nos pega. Eu posso me acabar. Eu posso me acabar de beber bebida alcoólica. Eu posso me acabar me dissolvendo no álcool. A lei humana não vai fazer nada comigo. Eu só não posso sair dirigindo, né? Mas a lei humana não vai.. A lei humana não vai se preocupar comigo, não. Entendeu? Eu posso me acabar de tanto comer. <risos> né? A lei humana também não vai, não vai me pegar, não. Eu posso ficar acordado noites e noites, sem dormir, né? sem pregar o olho. A lei, a lei humana não vai me pegar, embora eu esteja... Embora eu esteja fazendo mal para o meu corpo, né? As noitadas, né? E desgastando meu organismo, sistema nervoso, tal. Mas a lei humana não vai me pegar. Eu posso descuidar do meu corpo. Eu posso ter uma vida sedentária, descuidada, uma vida, né? Toda complicada em termos de saúde a lei humana também não vai me pegar não ninguém vai bater na minha porta Ô, oh, Alexandre tá aqui um, uma multa para você porque você não foi na academia hoje você não foi na academia essa semana né Ou faz um mês que você não aparece né? você não vai fazer uma caminhada então tá aqui uma, uma multa não é vocês entendem então é interessante isso né não obstante Agora falando sério, né? Não obstante, é, o nosso perispírito é, registra tudo. O nosso corpo espiritual registra tudo. Então, se a gente se, se atolou né, no álcool ou na comilança ou na, né, em qualquer coisa que seja ex excessiva, fazendo mal. Né? para o meu organismo, para o meu emocional, para é, a minha vida, minha existência, a lei humana não pega, mas o perispírito, a lei divina, pega todos, todos os atos. Tanto que o André Luiz, o André Luiz chegou no plano espiritual, né? quando ele foi atendido pelo médico lá no nosso lar, o médico começou a olhar os órgãos dele, falou, olha, meu irmão, é lamentável né, que você tenha vindo através do suicídio tal. Eu falei, mas como? O senhor deve estar enganado. Eu acho que deve ser outro paciente, né? Deve ser. Eu acho que o senhor está falando de outra pessoa, né? Eu lutei contra a doença, fiz cirurgia tal. Falei, não, mas você não pensou direito. O seu corpo retrata que a sua história é viva, os seus excessos de bebida, de comida, né, os, os abusos no campo do sexo, né, porque o André Luiz, ele teve sífilis, né, ele tinha uma vida sexual meio, meio irregular, vamos dizer assim, ele adquiriu sífilis e a sífilis acabou facilitando a um câncer no intestino, né, e aí ele não suportou o câncer no intestino, entendeu, a, a, a cirurgia, né, então, é, pelo jeito, era para ele ter vivido muito mais, ter produzido muito mais, pelo que dá a entender. Né? Mas ele não conseguiu realizar quase nada daquilo que ele devia ter programado antes de reencarnar. Né? Você vê que coisa, né? Então, a lei divina, ela pega tudo, absolutamente tudo de bom e de ruim que a gente faz. É um meio de avaliação que não tem como fugir. O perispírito fica tudo registrado lá, todas as nossas atitudes. né? Você vê que diferença da lei humana e da lei divina? É lógico que a lei humana ela vai também se desenvolvendo e ela vai cada vez mais contemplando artigos da lei divina. Tá? A lei humana vai com o tempo contemplar artigos da lei divina mas vai precisar se desenvolver mais ainda, né? Ainda está tá precisando melhorar bastante, né? Certo, pessoal? Então, isso, isso mostra para a gente a necessidade de não apenas a gente ser bonzinho, né? politicamente correto, aquela coisa... fazer um social, né? Não só isso... Isso pode ser bom também em termos de relacionamento, a gente tomar cuidado com algumas coisas, mas é, é muito mais profundo esse auto-amor, esse autocuidados, cuidados esses autocuidados, cuidados esse auto-respeito, né? o cuidado com o corpo que não nos pertence, é o um empréstimo né? da vida, da lei divina, para que nós pudéssemos viver aqui, através desse veículo, né? Ele chama do veículo físico, do aparelho físico, né? Que nós estamos utilizando aqui na Terra por empréstimo, né? Entendeu? Então é, é, é importante a gente pensar nisso, né? Porque muitos dos nossos infortúnios você vê que são causados por nós mesmos, né? Né? São causados pelo pela não compreensão da justiça divina agindo dentro de nós, da lei divina agindo. Né? E para cada infração nossa, a lei divina vai ter uma, uma compensação aí. Por isso que você come demais, você sofre depois de crises de estômago, você sofre de crise hepática, ou você fica com problema nos rins, ou dependendo da dificuldade da pessoa. Né? Então a lei divina é assim, né? para cada, né? cada abuso que a gente tem, a lei divina ela tenta corrigir a gente através dos processos dolorosos, através dos processos é, retificadores, vamos dizer assim. Né? Então para a gente evitar os males, a gente tem que evitar sair da lei divina, sair do equilíbrio. Por isso que conhecer é muito importante, né? entender para que a gente possa andar de acordo com a lei divina. Né? Paulo de Tarso, né? São Paulo, ele dizia assim, para aquele que anda na lei, né? é como se não existisse a lei. É como você está numa estrada, você imagina assim, você está numa estrada, você está andando, fala que é para andar a 100 km por hora. Você está andando a 100 km ou próximo disso. A lei, é como se não existisse para você. Agora, se você passa disso, aí surge a lei. Né? Aí surge o radar, aí surge né? Mas quando a gente anda na lei, a lei fica quietinha ali, você está em harmonia com a lei, você está bem com a lei... Fica tudo bem. Se nós saímos fora da coisa, aí a lei aparece com a sua força. Né? Para nos corrigir, para nos, nos instruir. Né? Tá? Certo? Então, estas são punidas pela lei de Deus. Né? É... Então, as coisas que a lei humana capta né? são aquelas que prejudicam a sociedade, não aquelas que prejudicam apenas os que cometem. Né? Estas são punidas pela lei de Deus. Deus quer o progresso de todas as criaturas, por isso Ele não deixa impune nenhum desvio do caminho reto. Olha que coisa, né? Então é bem isso, né? Está sempre nos corrigindo, né? Para cada é, descuido nosso. A lei ela nos corrige. Geralmente, os processos de dor, de sofrimento, são correções que a lei está gerando em nós. Tá? Está proporcionando para nós, né? Certo, pessoal? Ok? Muito bem, né? Acho que estamos na hora. Né, pessoal, já tá dando aqui, né, é, já deu aqui o horário, nós vamos ter que finalizar, mas aí na semana que vem a gente continua, né, com o nosso estudo do Evangelho. Amanhã a gente tem o Ser Consciente também, né, às 20 horas. Os assuntos, a gente, embora a gente esteja fazendo livros diferentes a cada dia, mas vocês vejam que os assuntos, eles vão se conectando, né, porque fazem parte de uma mesma verdade. Né? São apenas pedacinhos de um imenso quebra-cabeça que a gente vai montando devagarinho. Tá? Ok, então vamos lá, vamos finalizar, né? agradecendo as bênçãos que recebemos nesse estudo que é um estudo progressivo, é um estudo que nós vamos desenvolvendo durante essa uma hora, mas também no nosso dia a dia no silêncio das nossas leituras das nossas reflexões da observação que fazemos das situações que ocorrem conosco e em torno de nós então Senhor, que nós possamos aproveitar cada instante da vida que temos valorizando essa vida valorizando as oportunidades que temos para semearmos o bem e colhermos também o bem conforme o retorno natural da lei de causa e efeito. Então ajuda-nos, Senhor, a semear, a colher, a vivenciar, a amar e também nos permitirmos ser amados, nos permitirmos colhermos o bem através de relacionamentos positivos, relacionamentos harmoniosos, que todos nós podemos estruturar com pessoas que nos queiram bem, pessoas que têm um carinho por nós e que estão por aí e que podem sintonizar conosco, seja no ambiente virtual, seja na vida em sociedade, no nosso trabalho, e que nós possamos nos unir a cada dia mais, entre amigos, entre irmãos, numa mesma sintonia de paz e de bem, hoje e sempre, Senhor. Obrigado por tudo, que assim seja. Ok, pessoal, então finalizamos por hoje. Obrigado pela presença de todos, obrigado pelo carinho de todos, tá? E amanhã a gente está junto, então, novamente às 20 horas, tá? Um abração, fiquem com Deus, bom descanso.
1: Ele se apagou para habitar entre nós. Sua doce encarnação neste mundo foi sacrifício bem maior do que o que se viu. Já era o Mestre da Luz, o arcanjo que recebeu diretamente do Pai. O comando espiritual do planeta Sassa que queima bem antes do monte Sinai Das ovelhas a ele confiadas O Pai não quer que se perca ninguém Sejam todas por amor encontradas Pacificadas e regeneradas também Sim, pobrezinho nasceu, carpinteiro cresceu, que amoroso rapaz Se perdeu de pai José e mãe Maria, foi encontrado no templo pregando a paz Montanha acima falou, escutou nossas queixas, nossas dores sentiu Reconciliou o céu com a terra E do calvário mesmo humilhado pediu Perdoais, pois não sabem o que fazem São qual crianças mais ignorantes que maus E entregou assim ao Pai seu Espírito Nos prometendo está conosco até o final Quem é Jesus? Ah. Quem é Jesus, o médium de Deus, irmão sideral? Servo e Senhor, consolador dos aflitos, prova em da solicitude do Pai. Quem é Jesus? Ah, quem é Jesus? Dissipador Nas trevas em mim Todo perdão Renovação, livre arbítrio A luz do mundo Acesa em meu coração